0: Con alegría te entrego un nuevo episodio del podcast Dilo en Voz Alta. En esta ocasión estaremos conversando sobre cómo se prepara una maestra para este tiempo. Y tengo de invitada a la psicóloga y formadora Manuela Molina. Quédate aquí para que juntos lo podamos decir en voz alta. con Brenda Taveras. El episodio de hoy tengo conmigo a Manuela Molina. Ella es colombiana, psicóloga infantil, educadora de familias y maestras. Aporta diariamente a través de su cuenta de Instagram, MindHeart, y también en YouTube. La invité porque cuando llegué a su Instagram me emocioné con su mensaje poderoso de educar y servir, no solo con la mente, sino también con el corazón. Ella misma lo dice, su intención es poner la mente y el corazón en la crianza, es la semilla del amor que ha decidido entregarle al mundo. Y pensé, ¿cuántas maestras no me preguntan constantemente cómo me preparo para dar, para dar clases en este tiempo? ¿Cómo conecto con mis estudiantes? ¿Qué debo hacer para que ellos conecten no solo con el contenido, sino también conmigo?
1: Bienvenida Manuela. Brenda, gracias por esta invitación tan especial a todos los oyentes que están aquí conectados queriendo aprender para entregarle lo mejor a sus niños, niñas y estudiantes.
0: Buenísimo, entonces eh, realmente Manuel antes de iniciar siempre eh, le doy la oportunidad a quien entrevisto que me cuente un poquito sobre, sobre sí mismo, cuéntame algo sobre ti, algo, algo curioso también, a ver… <risas>
1: Bueno, como saben, soy psicóloga infantil, apasionada por la infancia, los niños y las niñas son mis personitas favoritas en el mundo, se pudiera pasar todos los días de mi vida rodeada de niños, mejor dicho ese sería para mí la, el mejor ambiente eh, y definitivamente entré a este mundo de la crianza respetuosa por mi propia vivencia cuando era una niña, realmente hubiera querido un acompañamiento eh, mucho más amoroso tal vez y también haberme topado con un, algún psicólogo infantil que me hubiera ayudado a sobrellevar así como unos, unos retos que viví en mi infancia con la muerte de mi papá y bueno, cosas puntuales, entonces siento que también este es mi propio camino de sanación es mi propio camino para acoger a mi niña interior, a esa pequeña Manuela que todavía está allí como todos nosotros tenemos esos niños interiores que nos siguen acompañando toda la vida entonces, Mine Heart es esta misión de mi corazón, es, eh, un, lo llamo trabajo pero en realidad es una gran pasión que tiene todo que ver con mi propia historia y con el amor que siento por los niños y las niñas.
0: ¡Qué hermoso! Y no, de verdad que me, me encanta. Yo entré, por ejemplo, a tu página web y comencé a leer toda esta historia y cómo te presentas y es tan hermoso poder conectar con alguien, independientemente de no conocerle, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué tú opinas sobre el trabajo de las maestras? ¿Te identificas en, algo, en cierto sentido como maestra?
1: Bueno, mi rol es psicóloga infantil. Yo no estudié pedagogía, sino psicología. Sin embargo, siento que hay mucho que la pedagogía puede aprender de la psicología porque a la larga, cuando estás en el salón de clase, cuando estás en el aula, cuando tienes un grupo de estudiantes a los cuales les quieres enseñar algo determinado, pues el mundo emocional sigue estando presente, sigue estando presente su vivencia emocional, cómo se están sintiendo sigue estando presente también la relación que tienen entre ellos, entonces conflictos entre niños, sobre todo si trabajamos con los más chiquitos primeros años de vida pues todo el tiempo va a haber conflicto, agresividad, alguno le pega al otro, alguno le arrebata el juguete al otro y demás, y desde allí ya estamos entonces las que son maestras y los psicólogos, pues estamos todo el tiempo modelando habilidades sociales, entonces siento que tiene todo que ver, que desde mi rol como psicóloga puedo aportar mucho a aquellas que son maestras y viceversa, las maestras también tienen estrategias maravillosas para poder conectar con el grupo, para tener manejo de grupo y para por supuesto enseñarles, entonces creo que se complementan totalmente.
0: ¿Qué, qué opinas bajo tu punto de vista? Eh, ¿Cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tal vez tendría un maestro de hoy en día?
1: Yo creo que cuando pensamos en la pedagogía hoy en día, a la luz de la neurociencia, a la luz de además la crianza respetuosa, empezar a ver al niño como un ser digno de amor, de respeto, un ser lleno de eh, potencialidades, pero además un ser con derechos, derechos como decíamos, ¿no? a ser respetado como respetaríamos a un adulto. Creo que el gran reto, la gran oportunidad que tienen las maestras hoy en día es actualizarse, cambiar la mirada con la que hemos disciplinado, porque a la larga, aunque pensamos que la disciplina es solo en el ámbito del hogar, no es cierto, las maestras todo el tiempo están disciplinando en el aula, le están enseñando a los niños normas sociales, están poniendo límites, les están explicando a esos chiquitos en los primeros años de vida qué pueden hacer y qué no pueden hacer, les están como decíamos al comienzo modelando habilidades sociales, entonces si no quiero que le arrebate el juguete al compañero, ¿qué le voy a enseñar? Eso es disciplina, hemos pensado que disciplina es castigar es golpear, es gritar, es amenazar, porque así nos disciplinaron a nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de enseñar. ¿Cómo te enseño? ¿Cómo te guío? Y así como las maestras toman tanto tiempo enseñando conceptos o enseñando habilidades ¿cierto? específicas, entonces queremos también dedicarle tiempo a enseñar normas sociales, a enseñar el comportamiento esperado en lugar de simplemente, qué sé yo, mandarlo a tiempo fuera a ese estudiante que no se queda quieto o que no coopera o que no escucha, usualmente se le decía hace unos años, te sales de mi salón o luego entonces llegó como esta estrategia del tiempo fuera, te vas a la silla de pensar contra la pared hasta que no aprendas a escuchar o hasta que no estés listo para tomar la clase, cuando aislar a un niño, sacarlo del salón, que mire contra una pared en una silla, no le enseña nada, entonces yo creo que Brenda, un poco podemos ir más profundo y revisar herramientas de esto que estoy compartiendo. Sin embargo, creo que es atender más el mundo emocional y aprender a disciplinar en el aula con herramientas respetuosas que realmente le enseñen a los niños.
0: Y bueno, y que los niños también se puedan manejar con libertad, porque libertad no es libertinaje, o sea, esa libertad de dar sus opiniones, de expresarse, obviamente siguiendo esos límites que, que tú que tú bien planteas. ¿Y cuáles entiendes tú? Serían como estos puntos, a ver, imagina que soy una, una, una chica que quiero estudiar educación, eh, quiero ser maestra, ¿cuáles entiendes tú que serían esos puntos más importantes eh, que una maestra debería eh, de aprender? ¿En qué deberíamos de formarnos? Eh, ¿A qué deberíamos de dedicarle tiempo?
1: Obviamente como pedagogas, digamos con su pregrado y el estudio que decidan uh -huh. emprender, pues van a tener muchas bases frente a que digamos herramientas para el proceso de aprendizaje ¿no? y enseñanza. Sin embargo, se queda por fuera yo creo que la psicología infantil, o sea, entender las etapas de desarrollo de un bebé, niño, niña, qué es esperado para la edad, pero sobre todo aprender dentro de la psicología infantil herramientas de crianza respetuosa. Y ustedes dirán, Manuela, pero eso suena extraño, o sea, yo soy maestra, yo no voy a criar a mis estudiantes, y de nuevo reitero, estamos disciplinando todo el tiempo en el aula, Estamos criando en el aula también, se construye un vínculo afectivo entre esa maestra y ese estudiante, entonces yo creo que incorporar dentro de lo que sea que estés estudiando, crianza respetuosa, incorporar psicología infantil, incorporar por ejemplo disciplina consciente que es un modelo que crea una doctora que se llama Becky Bailey, la doctora Becky Bailey crea este modelo que se llama Conscious Discipline en inglés, pero tiene ya mucho material traducido a español, donde nos enseña cómo convertir el salón de clase en una familia escolar, donde yo no esté enfocándome en cómo regaño a mis estudiantes, en cómo los aíslo y los mando a tiempo fuera, en cómo estoy enfocándome todo el tiempo en lo que no logran, ¿no? en los castigos o en los premios, porque aunque pensamos que los premios son inofensivos, en realidad Brenda, están cultivando la semilla de complacencia, es una semilla de chantaje, si haces lo que yo quiero, te vas a ganar una estrella, imagínate lo perjudicial que un niño escucha esto, y aunque lo hemos normalizado, ¿no? cuando uh -huh, tal vez ese chiquito se pueda atravesar en su vida, desafortunadamente con un abusador infantil, y el abusador infantil va a usar la misma estrategia, chantaje, si haces esto que yo te digo, te voy a dar este regalo, este lado, este premio, etc. Entonces, no, no queremos normalizar los premios, tampoco queremos normalizar el castigo, lo que queremos es enseñarles, enseñar a nuestros niños. Entonces yo pienso que eso, disciplina consciente, psicología infantil y crianza respetuosa, son obligación o más que obligación, una invitación especial para que las pedagogas incorporen estos temas dentro de en su currículum y tal vez su universidad no lo ofrece, pero pueden, por ejemplo, en la página, en mi página MindHeart, hay mucho contenido gratuito, hay webinars gratuitos también y hay talleres pagos, entonces creo que hay mucha información que los psicólogos hoy en día estamos compartiendo.
0: Me interesa, eh, Manuela, que hablemos ya como de herramientas concretas, porque muchas veces cuando a la, la maestra se le habla de disciplina consciente, disciplina positiva, eh, vamos a la crianza respetuosa y demás... Eh, medio se asustan y dicen, bueno, ella quiere que ya yo quite el cartelito de la, los semáforos que tanto me funciona en el aula, de poner a los niños en rojo cuando eh, no se están comportando bien y entiendo que es una práctica que ups, funciona a la perfección y rápidamente, pero a la larga no funciona para nadie, ni para el niño ni para las maestras que van después. Entonces, ¿qué herramientas tú me puedes dar eh, entiendo que, que es un trabajo constante, eh, pero ¿qué herramientas nos puedes dar como para comenzar a trabajar la disciplina consciente?
1: Uh -huh. Entonces bueno, hay varias herramientas, hablemos un poco de los malos comportamientos, entre comillas malos comportamientos, yo creo que lo primero que una pedagoga necesita entender es que los niños se comportan como niños, no se comportan ni bien ni mal, se comportan de acuerdo a lo que su cerebro les permite hacer porque el cerebro es muy, está muy inmaduro, entonces imagínense que el cerebro humano es el órgano que anatómicamente se tarda más tiempo en madurar hasta los 25 años, el cerebro termina ese cableado interno a través de un proceso que se llama mielinización. Cuando los bebés nacen, sobre todo si tú eres maestra de los niños más pequeñitos, pues debes saber que su cerebro está muy inmaduro y que la parte del cerebro que les permite a los niños, pues básicamente sortear los conflictos en el día a día, se llama el cerebro reptiliano, es la base del cerebro que rodea la médula, la parte superior de la médula y el tronco, ¿no? Y entonces, esta parte reptiliana del cerebro, que es la que está un poco más madura, al nacer le permite a los niños defenderse, salir corriendo, usar su cuerpo para expresar malestar o emociones, entonces pueden luchar, pueden huir, pueden paralizarse, quedarse congeladitos, o ya definitivamente cuando se sienten muy amenazados, ¿cierto? Eh, básicamente colapsan y es un chiquito que puede incluso desmayarse o es un chiquito que ya puede pres presentar una respuesta como eh, disociarse y demás, que ya en términos clínicos es un poco más complejo. Pero volvamos a un ejemplo cotidiano en el aula. Entonces, tú eres maestra de niños de tres años, ¿cierto? Entonces imagínate que Julieta de tres años siente que Martín la pisa, ¿cierto? Sin culpa Martín, que también tiene tres añitos, pisa a Julieta en el pie. Inmediatamente Julieta, por su madurez cerebral, no porque sea una niña mala, ni rebelde, ni grosera, Julieta por la madurez de su cerebro, lo único que va a poder hacer es empujar a Martín, porque resulta que para ese cerebro que está respondiendo desde el reptiliano es muy difícil sopesar y eh, un poco leer el contexto de la situación. Es decir, para Julieta va a ser muy difícil decir, ay Martín, fue sin culpa, tú no me querías pisar, es que no te fijaste y por eso me pisaste. Pues no, Julieta va a registrar en su sistema nervioso dolor por la pisada del pie y acto seguido por su cerebro reptiliano va a responder empujándolo y mejor dicho tumbando a Martín. Si en ese momento tú, como maestra, no entiendes que a los tres años la respuesta natural de un niño ante la sensación de amenaza es empujar, pegar, morder, patear, tú te lo vas a tomar o vas a tener el rótulo de niña grosera. Mira, eso no se hace, Julieta. Qué grosera, mira, pobrecito, Martín, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que una herramienta Brenda que les quiero dejar es empezar a ver los comportamientos de los niños con ojos amorosos y estudiar más sobre el desarrollo infantil, entonces entender lo que te decía, los niños en la primera infancia son agresivos por naturaleza, no te imaginas cuántas mamás me llaman a mí como psicóloga y me dicen Manuela no sabes lo angustiada que estoy hoy recibí una llamada de la maestra diciéndome que mi hija está muy agresiva que mi hijo está muy agresivo que le pega a los amigos, mira Manuela yo no sé qué hacer y siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces las maestras traen esta creencia limitante y es si un niño está pegando en el jardín, en el colegio, en el maternal, como sea que le digan en su país, si un niño está pegando es porque le pegan en casa. Y esto no es cierto.
0: Totalmente. Hay niños
1: a los que jamás les pegan, ni familias que tienen una crianza 100% respetuosa y el niño es agresivo. Wow. ¿Mm? ¿Por ah, qué es agresivo? No, no, no. Bueno, Brenda, por lo que estamos explicando, un niño tiene su cerebro muy poco maduro y responde a las emociones y a la amenaza a través del cuerpo, entonces yo siempre les pongo este ejemplo, los niños pequeños en toda la primera infancia, o sea, de los 0 a los 7 añitos, ellos no saben pedir prestado, ellos arrebatan, uh -huh. ellos no saben pedir permiso, ¿sabes? Como permiso, discúlpame, córrete, no, ellos empujan, ellos no saben decir, me frustra que me digas que no puedo tener otra galleta. Ellos lloran, muerden, patean, entran en pataleta. Entonces, entrena tu mente como maestra a ver detrás del mal comportamiento, entre comillas, mal comportamiento, un llamado de ayuda, un llamado de enséñame a, en lugar de empujar, decir permiso, enséñame a, en lugar de arrebatar, decirme lo prestas, enséñame a decirle a Martín, cuando me pisa el pie, para, Martín, ten cuidado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en lugar de regañar a los niños, enfócate en enseñarles lo que les hace falta, ¿sí? Si todo el tiempo como maestra tú te preguntas, en lugar de cómo lo corrijo, cómo lo castigo, cómo hago que le duela porque es que es insoportable este niñito en mi salón, si en lugar de eso te preguntas cómo lo ayudo, ahí tu percepción va a cambiar. Llévate hoy ese regalo, cómo ayudo a este estudiante. Vamos a poner otro ejemplo el estudiante que no se queda quieto en el salón, tiene cinco años y ya va, entonces está en primero de primaria y es el niño que se para, corre, eh, cuando está en la silla, se balancea en la silla, cuando pueda... Sí, sí, que esté en
0: el salón de música, toca todos los
1: instrumentos. Que quiere tocar todos los instrumentos a la vez, ¿cierto? Es un niño que necesita más guía, más guía y más acompañamiento. Ahí también puede ser que tiene que reforzar, bueno, necesita reforzar un poco el control de impulsos, pero el niño, por ejemplo, que toca todos los instrumentos en el salón de música, que tiene... Quiere explorar, ¿cierto? Que ante lo novedoso, se entusiasma, quiere explorar y que tiene bajo control de impulsos, no necesita que la maestra de música le diga, mira, 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 cuidadito, 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 me estás dañando las cosas. Y es que tú, ¿qué crees? Mira, hoy, como llegaste así como un loco por esa puerta y empezaste a tocar todo, pues te quedas sin instrumento. A ver si aprendes a cuidar el salón. ¿Te imaginas una respuesta de ese tipo? No le estamos ayudando. Ajá. Vamos a ponerle un nombre a ese chiquito, a Juanito pues no le estamos ayudando a Juanito de nuevo a cultivar la habilidad que le hace falta. Entonces si la pregunta es cómo le ayudo a Juanito a entrar al salón, poder respirar profundo y poder controlar el impulso de querer ir a tocar todo, probablemente a Juanito yo le voy a construir unas visuales. Antes de entrar al salón le voy a pegar en la puerta unas visuales de cuando entro al salón, entro caminando, tomo una respiración y puedo escoger un instrumento, y le voy poniendo fotos del paso a paso, y tal vez Juanito necesita que la maestra antes de entrar, lo acompañe es como yo, sabes, en lugar de castigar a esos niños que les cuesta más trabajo, y en lugar de premiar es que mira lo paradójicos que somos a los que les cuesta más trabajo, los castigamos los mandamos afuera al salón los mandamos contra la pared, no les enseñamos nada, y a los que no les cuesta trabajo, es decir, al niño que es súper regulado que controla impulsos que entra al salón y se sienta y espera que le pasen su instrumento, por ejemplo, a ese niño lo premiamos, le damos un sticker, le damos una carta feliz, le dejamos tiempo extra tocando el instrumento, etc. Pues mira qué paradójico, el niño que necesita el apoyo, lo abandonamos en el proceso, lo rotulamos.
0: Y, y por lo regular estos niños son los que están más deseosos de tocar, que, que tienen una emoción intensa por explorar. Yo, a, mí lo, a mí me ha, me ha pasado... Y lo que he hecho que me ha resultado, cuando no conocía nada de, de crianza ni nada de por el estilo, era ir con él, eh, horas o sea, por ejemplo, en receso, ir con el niño y visitar el salón de música. Mira, toca, yo te voy a enseñar y demás. Y iba bajando un poquito como esa esos impulsos, ¿cierto? Y luego ya en la clase era mucho más llevadero la, la, la práctica.
1: Claro, y además mira qué lindo, Brenda, que te tomaste, por ejemplo, el tiempo para practicar, o sea, no esperaste a que estuviera el salón con los, no sé, 10 niños, y entonces todos a la vez, y todos, sino que tomaste un tiempo, donde a ese chiquito, digamos que a Juanito, que le costaba más trabajo, te tomaste un tiempo, uno a uno, en hacer el acompañamiento, acá todas las maestras nos van a decir, no, pues sí, ese ejemplo está divino, pero es que yo no puedo, Manuela, no tengo tiempo, o sea, tuvieras mi carga acá, a todo lo que me exige el colegio, además de tener no tengo 10, tengo 20 o 40 algunas maestras me escriben yo entiendo que es supremamente retador y también se vale usar nuestra gran voz y decirle al colegio necesito un auxiliar, necesito un ayudante necesito un acompañamiento y demás, pero sobre todo familia, eh, digamos como a las familias compartirles herramientas que ellos puedan incorporar en casa yo creo que con eso podemos ir cerrando cuando Brenda, una maestra llama a unos papás y les dice, su hijo está muy agresivo, es que su hijo no puede con la clase de música, es que vieras cómo se comporta de mal, etc. Los papás, se los invade una sensación de hay algo mal con mi hijo, porque si la maestra, que se supone que es la persona experta en niños y niñas, experta en el desarrollo infantil, nos está llamando a decirnos que no sabe qué hacer con mi hijo, pues ¿qué hago? O sea, mi hijo está perdido prácticamente. Es donde van a psicólogos infantiles diciéndome, Manuel, hay algo mal con mi hijo, hay algo mal con mi crianza, es que mi hijo pega o arrebata juguetes o es que mi hijo toca todos los instrumentos a la vez. Y cuando hablan con psicología, pues adivina qué le decimos nosotros los psicólogos. Es un comportamiento normal. Es un comportamiento normal, es un comportamiento esperado, tu hijo está creciendo, es propio de lo que hacen los niños a los 3, a los 5, a los 7 años y esa maestra pues lo que necesita es entrenarse en habilidades sociales, en Conscious Discipline, en psicología infantil para poder darle el acompañamiento a tu hijo que necesita, entonces ahí pues necesitamos un poco como de nuevo, no actualizarnos, llevarnos estas herramientas que les dije hoy, entonces para recopilar el cerebro está inmaduro, es natural que los niños respondan de forma impulsiva, que usen su cuerpo para manifestar lo que necesitan, que se desborden y que lloren. No sirve, no nutre aislarlos, sacarlos del salón o sentarlos en tiempo fuera. ¿Qué sí sirve? Modelar la herramienta que les hace falta. Siempre como maestra preguntarme, ¿Cómo puedo ayudar a este niño a que tenga el comportamiento esperado? Siempre piénsalo así, ok, Manuela, no me gusta que Pepita, no, pues cerremos con ejemplo, no me gusta que Pepita corra por todo el salón, o vamos a poner este, no me gusta que Pepita, cuando se sienta en la silla, empieza a balancearse en la silla, y yo siento que se va a caer y me angustia, y le digo para, te vas a descalabrar, quédate quieta, siéntate bien, siéntate bien, siéntate bien, ¿no? Si yo en lugar de enfocarme en todo lo que Pepita, entre comillas, hace mal, sino que en verdad pienso cómo le ayudo, cómo le ayudo a Pepita a ser exitosa con el hecho de que se quede en una silla escuchando la clase, pues voy a entonces ser más creativa y modelarle lo que necesito que haga, pero además suplir la necesidad. Por ejemplo, en el movimiento le podemos cambiar la silla por una pelota de pilates o de yoga. ¿Has visto esas pelotas grandes inflables? entonces sí, sí, resulta sí, sí. que Pepita no tiene porque es que ¿quién dijo que tú tienes que estar completamente estático para aprender? eso es falso completamente entonces Pepita en lugar de una silla va a tener una pelota de yoga en la que va a rebotar mientras está en la clase, ahí tú me vas a decir ¿qué? entonces voy a cambiar mis 20 sillas por pelotas Manuela, eso es una locura y no, no es cierto, es que no todos los niños necesitan la misma cantidad de movimiento, eso es un rasgo del temperamento todos los niños nacen con un temperamento diferente. Ojo, no es personalidad. La personalidad se desarrolla hasta los 18 años. La, el temperamento es con lo que nacemos, ¿ok? los rasgos genéticos. Hay una característica, un rasgo del temperamento, que es la necesidad de movimiento. Hay niños que se pueden quedar quietos, estáticos y no necesitan movimiento de otros que sienten. Sí. Identifican el salón de clase cuáles necesitan esa eh, alta intensidad, esa necesidad de movimiento y a ellos les puedes dar como esa pelota de yoga. ¿Sabes otra estrategia, Brenda? Les ponen como una banda elástica en la pata de la silla del escritorio. Entonces, imagínate el escritorio. El escritorio tiene dos patas y en entre esas patas vas a poner una banda elástica, como de esas para hacer ejercicio. Cuando el niño se sienta, pone los pies encima de la banda elástica que está amarrada a las patas del escritorio y balancea los pies que rebotan en la banda. No molesta. uno, por ejemplo,
0: uh -huh. perdona que te interrumpa, ¿cómo uno, eh, por ejemplo, al grupo le explica que él sí tiene este juego? Porque eh, lo, los demás niños lo verían como, wow, yo quiero también. Y los demás no. O sea, ¿cómo, usted, cómo, ¿cómo uno haría eso?
1: Y eso tiene que empezar, mira, antes de siquiera pensar en las estrategias como estas que vas a aplicar, lo primero que tienes que hacer es quitar la tabla del semáforo, quitar la tabla de los stickers, quitar el tiempo claro. fuera, porque te lo digo porque nosotras maestras, las que somos maestras o psicólogas en el salón de clase, tenemos a los niños tan acostumbrados a la comparación, a que hay unos buenos y unos malos, a que hay unos que merecen y otros que no merecen porque hacemos el castigo, te quedas sin recreo, además imagínate quitarle el recreo a un niño, el recreo es lo único que le permite a un niño regular su sistema nervioso, como resetear el cuerpo para poder aprender, entonces si le quitamos además el recreo, lo que estamos haciendo es inhibiendo una función del hipocampo en el cerebro, y el niño ahí quedó doble que no aprende, o sea, ya tiene un reto y además le quito el recreo, entonces ahí sí que no va a aprender después de, de la jornada, por lo que te iba a decir de que como tenemos a los niños tan, como, como tan acostumbrados a la comparación constante, primero quita toda esta amenaza y todos estos buenos, malos, tú te quedas en recreo, tú eres bueno, tú te quedas con este privilegio, etc. Cuando tú quitas eso y empiezas a construir esta mentalidad de familia escolar, todos estamos juntos en esto, todos nos ayudamos, literalmente, mira la diferencia yo decir, miren eso lindo. tan poderoso, mira eso tan poderoso, lo diferente a yo decir, Pedro, te felicito, qué bien Pedro, terminaste tu tarea, o vamos a decir, terminaste tu problema de matemáticas de primero, te ganas salir al recreo de primero, y Pedro sale del salón así, imagínense la cara de Pedro como, jaja, ja, salí de primero porque soy el mejor, y Pedro sale, ¿no? Mira la claro. diferencia a decir esto, que es disciplina consciente, Pedro, lo lograste, no hay felicito, no hay bravo, eres el mejor, te felicito. No. es Pedro, lo lograste, terminaste tu tarea de matemáticas. Y no le tengo que decir que de primero, que de último, que de en la mitad. No, no es una competencia. Entonces, Pedro, terminaste, lo lograste, terminaste tu tarea de matemáticas. Ahora ve a ayudar a Luis que le está costando trabajo. Entonces, ¡Qué belleza! Salgo de la, de la competencia, del tú te ganas algo y tú no, mira qué bueno, o, o, o el shaming, o el, como la vergüenza sí. alrededor de, miren que Pedro terminó y ustedes que se quedan acá, todo el recreo trabajando por lentos, qué sé yo. Entonces, bueno, cuando tú empiezas a construir eso, Brenda, donde unos nos ayudamos a otros, en lugar de compararnos entre nosotros y ver quién es mejor o quién es peor, cuando incorporas una herramienta como la pelota de yoga, los niños la aceptan de una manera diferente, porque si hay premios y castigos en tu aula, cuando un niño tenga la pelota de yoga va a pasar eso que tú dices, ¡Ay, yo también quiero, Miss! ¡Miss! ¿Yo por qué no tengo? ¿No? O oh, profe! Yo ¡Ay, tengo... qué lindo! ¡Me encanta! ¡Yo entiendo! <risas> como que, ¿Julieta tiene eso? Y yo, no, pero además Julieta se porta mal, o sea. Cuando salimos de este chip y lo que un día puedes hacer un círculo y explicar cómo cada cuerpo necesita moverse más, hay cuerpos que se mueven menos, pero primero tienes tú que aprender sobre la importancia del movimiento y sanar todo eso que te dijeron de niña sobre tu movimiento. A ti te decían, cáte quieta, a ver, quieta, no te muevas, necia, inquieta, qué grosera, ¿no? Sana primero tu historia con, por ejemplo, el movimiento y luego entonces le vas a explicar cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene necesidades diferentes, somos una familia escolar, todos estamos para ayudarnos y resulta que Pedro le serviría mucho una pelota de yoga para poder moverse, no es un juguete y no es un premio, es algo que Pedro le va a ayudar para poder concentrarse. ¿Sabes? Y puede que una niña que tú, que tú identificas, que no tiene una necesidad de movimiento, te diga, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Le puedes decir, claro, hace sentido que tú lo quieras, pero primero revisemos si tu cuerpo lo necesita. O sea, se vuelve un tema de cómo nos ayudamos y lo que necesitamos para ser exitosos en el salón, y no una maestra que a dedo escoge quiénes son los buenos, los malos, merecen o no merecen. Y entonces,
0: para terminar, ¿cómo trabaja esa maestra? la motivación eh, intrínseca del niño, o sea, que el niño quiere realmente participar y hacerlo. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido, en una clase de piano, tengo cinco niños, hay tres que estudian, que van a, lo, a su casa, practican y demás, y los otros dos que no lo quieren hacer, y la maestra decide utilizar eh, chocolatitos para, para convencerlos, lo cual, con lo que estamos conversando, no es eh, no, no es la idea, ¿cierto? O sea, ¿cómo puede entonces esta maestra, sin chocolatitos, sin premiecitos, sin nada, motivar a ese niño a que realmente eh, empujarlo
1: a eso, ¿entiendes? Pues, ¿sabes? Yo que siento, Brenda, que esto puede chocar un poco con la idea que tenemos sobre la educación. Ah, okay. Pero mira, hay una historia súper linda que cuenta una pedagoga que se llama Mar Romera. Y Mar Romera tiene una historia preciosa que vale la pena que la busquen. El libro de ella se llama la escuela que quiero, Mar Romero, y ella en ese libro tiene una historia y dice que eh, los animales de la selva fueron a una escuela, o sea, que se instauró una escuela en la selva y que todos los animales empezaron a ir a clase, ¿no? y ella decía que claro, que por ejemplo, no me acuerdo pues exactamente el detalle de la historia, pero ponte que era como que el, qué sé yo, el cocodrilo, cuando lo pusieron con el mono a trepar árboles, pues le fue terrible y el mono trepaba hasta la copa del árbol y entonces la maestra en la selva lo aplaudía y que cuando el cocodrilo lo intentaba hacer, pues imagínate, vergüenza absoluta, el cocodrilo no quería, lo que el cocodrilo quería era hacer su tarea en el agua, por ejemplo. ¿sí? En fin, es como recuerden que ustedes no son, y esa es otra metáfora que ella pone en el libro, así como la, la escuela de la selva, ustedes no son agricultores, ustedes son jardineros, el agricultor busca que toda la cosecha sea exactamente idéntica. El jardinero revisa la potencialidad de cada flor y a cada flor le da lo que necesita de forma diferente. ¿Por qué te digo yo esto? Porque no todos los estudiantes en tu clase van a ser pianistas. Puede que no les interese, puede que no haya una destreza, puede que no haya un gusto, Mientras, puede que a ese que le fascina, que hace su tarea, que le encanta llegar a tocar piano, tú, tú no sabes, si tienes ahí un potencial pianista, lo que te quiero explicar es, yo personalmente, como psicóloga infantil, no estoy de acuerdo con que a un niño se, lo, se le presione a tener el mismo interés y a tener la misma motivación en un área en particular. Yo, por ejemplo, sufría en las clases de matemáticas, las sufría y me metían a refuerzos de matemáticas y, mejor dicho, extracurriculares de matemáticas, etcétera. Y yo amaba la clase de español. Hoy en día, ¿qué hago? Pues escribo, hablo, tengo libros infantiles, doy talleres, o sea, soy una oradora. Si yo hubiese como niña invertido el mismo tiempo que invertí en los refuerzos de matemáticas que uso lo más básico de matemáticas en mi vida, si yo hubiera invertido ese tiempo que invertí en matemáticas, lo hubiese invertido en filosofía, sociales y literatura, yo estudié literatura y psicología, imagínate, entonces si yo hubiera invertido ese tiempo yo creo que la historia sería diferente, yo creo que habría potenciado una habilidad que ya venía conmigo y un gusto que venía conmigo, todo esto es para decirles, ah, entonces que ¿los dejamos perder el año? ¿los dejamos perder la materia? No, pero identifica también y respeta honra el proceso de cada niño los gustos de cada niño y tampoco, yo no estoy de acuerdo con que se le exija el mismo nivel porque no tienes una cosecha, no eres agricultor, eres jardinero.
0: Me encanta, de verdad que, que hermosa plática contigo hoy, Manuela. Estoy muy agradecida de que eh, entre tu tiempo hayas dedicado un poquito a el podcast de Dilo en Voz Alta. Te mando un gran abrazo, que llegue hacia donde estás y
1: tienes casa en República Dominicana. <risa> un abrazo. Gracias Brenda, gracias a todos y a todos los maestros. Recuerden que el futuro del mundo está en su salón de clase. Tienen un trabajo hermoso, son privilegiados, privilegiadas de hacer lo que hacen. Y bueno, que les sigan poniendo mente y corazón a su labor. Ajá,
0: gracias.